0: radio 1 Argos Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO Erik Arends Goedemiddag en welkom bij Argos. Straks hoort u of de overheid iets geleerd heeft van de toeslagenaffaire... en of ze nog steeds verboden gegevens gebruikt om te voorspellen of u en ik frauderen. U hoort straks de details, maar, argwanend als u bent, kunt u het antwoord vast al wel raden. Maar eerst iets heel anders. Fotograaf Eddie van Wessel vertrok twee weken geleden opnieuw naar Oekraïne... waar hij een audiodagboek voor ons bijhoudt. Vorige week hoorde u deel 1... Maar voor deel 2 trok hij afgelopen week in de richting van Japoritsja... ten noordwesten van Mariupol. U hoort een bijdrage van Ellen van den Berg. En ik wil u toch nog even uh, meenemen naar de dertigste uh, die dag. Dat was ook in Garkiv. Het dorpje Ruska Lozava werd bevrijd. Of althans, de Russen werden daar weggedreven... waardoor de, de, de burgers uh, uiteindelijk de stad uitkonden. En deze mensen hebben wekenlang onder de funderingen van hun huizen geleefd of in de kelders. En, en deze mensen kwamen in, nou ja, grote getalen wil ik niet zeggen... maar enkele honderden kwamen in autotjes uh, uh, waarbij de een de ander sleepte, uh, kwamen die dat, dat stadje uitgereden. En ja, daar zag je echt wel hartverscheurende tafreelen Een vrouw die in een oude lada zit waar de ramen voor het grootste deel uit liggen. Dus hij heeft daar een gordijntje voor gespannen. Deze vrouw was eigenlijk volledig uitdrukkingsloos. Je zag echt dat alle emotie van haar afgegleden was. En op de achterbank zat een Duitse herdershond in een raam... die er half uit lag, maar die werd blijkbaar... door zo'n, zo'n soort verduisteringsfolie bij elkaar gehouden. En die hond die zat eigenlijk in, in dolle paniek naar buiten te kijken. En die gaf eigenlijk alles, volgens mij, weer wat die vrouw... Verborgen probeerde te houden. De totale paniek, die misschien, dat misschien het, het overleven in zo'n kelder wel met zich meebrengt. Uh, en je ziet ook mensen die uitzinnig uh, blij zijn en elkaar uh, uh, huilend in de armen vliegen. En, en een oma die haar kleinzoon bijna tot, tot moes knijpt. En dan jongetjes, ja, die, die, zoals jongetjes soms kunnen kijken: van nou ja, moet dat nou oma? En die keek zo van zich af. En oma die kneep hem helemaal fijn. En de tranen in haar ogen. Echt zo'n mooie babushka met met zo'n hoofddoek op. Zo'n harde werker, zo'n harde werkster, ja. Ja, de dag erna was eigenlijk een hele hele wrange dag. De dag begon, ik trok op met een een ambulance. En deze gingen naar een een raketmelding toe, een een granaatinslag. En daar lag... uh, lag het lichaam van, van, van Svetlana. En Svetlana was een vrouw die was naar de markt gegaan. En die had wat boodschapjes gedaan. En op de terugweg kwam het, uh, het luchtalarm. Maar ze kon, uh, ja, ze kon nergens heen. Ze is doorgegaan, doorgelopen. Grote stappen neem ik aan. Met haar tasje, met wat eieren en, uh, en wat melk. En nou ja, nog wat wat waren. En uh, 50 meter bij haar huis vandaan uh, is er een granaat ingeslagen. Uh, en daar was zij inmiddels ook. Uh, en ze heeft, het, ze heeft het niet gehaald. Ze heeft haar huis niet gehaald. Haar man die, uh, zat in haar huis op haar te wachten. En, uh, en ze, was, uh, ze was op slag overleden. En eigenlijk terwijl we daar uh, bezig waren... Uh, ja, haar lichaam werd gerangschikt... zodat die in, een, uh, in, in zo'n zwarte zak past. En die zak wordt dichtgezipt. En dan ineens is het een, een anoniem... Dan, dan verdwijnt de persoonlijkheid van zo iemand die daar lag. En op datzelfde moment uh, ja, kwam er eigenlijk een tweede uh, serie uh, raketten. Uh, op een of andere manier hebben ze dan toch in de gaten... dat er uh, of media is of dat er in ieder geval meer mensen aanwezig zijn. Dus dat wordt hier uh, ja, al heel uh, populair de double tap genoemd. Dat betekent gewoon dat, dat ze na een bepaalde tijd... er nog een keer een aantal raketten op afsturen... En uh, wij moesten echt letterlijk uh, rennen om om in veiligheid te komen. En je beseft dan op zo'n moment pas wat een enorme impact uh, zo'n granaat heeft uh, als die inslaat. Ja, en en, en de de dag daarna uh, was eigenlijk min of meer een rustdag, zou het worden. Maar dat dat is het natuurlijk nooit. Dus ik heb besloten om op die rustdag uh, naar het zuiden te rijden... vanuit uh, Kharkiv uh, richting uh, Saporizhia. En Saporizhia is natuurlijk de stad waar op dit moment uh, ook ook zwaar gebombardeerd wordt. Maar waar waar ook de vluchtelingen binnenkomen van uh, van Mariupol. Ja, daar wilde ik iets van zien, uh, als dat lukte tenminste. En ik ook omdat ik daar een afspraak had met een, een militaire commandant... die mij eventueel um, ja naar de frontlijn wilde brengen. Want hoe vreemd het ook klinkt, tot nu toe heb ik een oorlog verslagen zonder soldaten. Dus er is heel veel beeld van allerlei situaties... Maar uh, die, die oorlog waar iedereen dat over heeft... Die is grotendeels onzichtbaar... behalve door de raketten die afgevuurd worden. Dus ik wilde ook eigenlijk zien van... Ja, wie zijn nu de figuranten van, van dit conflict? Wie, wie, wie tref ik daar nu aan? Dus, dus je loopt dan een aantal uh, kilometers door zo'n... Uh, ja, veelal uh, randen van akkers soms. Uh, de bosjes tussen de akkers in. Uh, omdat je dan uh, niet zichtbaar bent voor die drones. Want die hebben kennelijk een bepaald algoritme die uh, mensen herkennen. En uh, dat, uh, uh, nou, dat, dat moet natuurlijk niet. Dan loop je naar zo'n, naar zo'n frontlinie toe... en dan, dan hoor je al wel de, de inslagen. En die, uh, die liggen soms achter je. Hè? Want ook die, die tweede en die derde linie... worden behoorlijk bestookt. Maar toch ook wel, toch ook wel voor je. En uh, ja, je, 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 je vraagt je dan wel af... Wat je, daar, wat je daar gaat aantreffen... als je daar, daar eenmaal bent... Dus na een, uh, nou ja, een klein uurtje lopen kom je, vreemd genoeg... in een, een bijna historische aanblik, enorme lange loopgraven... van ja, anderhalve meter, zeker diep. Uh, je kan de, en daarvoor ligt dan nog een zandwal. En daar staan rijen soldaten in. Met, ja, de een met Klasnikovs, de ander met, met raketwerpers. Dus ze hebben, uh, sommigen hebben al wel wat geavanceerde uh, wapens maar toch allemaal hele jonge jongens. Ja, ik sprak een, uh, een jongen die ja, die noemde zich Dima... maar ik weet nog niet of dat zijn eigen, uh, zijn eigen naam was. Dima is een, een min of min afkorting van Dimitri hier. Uh, en die vertelde uh, ja, dat zijn vriendin naar Nederland gevlucht was. Die zat nu in Nederland. En als, als ik het kon begrijpen, uh, was zij in Lelystad. En ze hadden zich net voor het vertrekken hadden ze zich verloofd. Dus op het moment dat ze elkaar weerzagen, konden ze dan trouwen... En dat stond hij echt te vertellen met die glinstering in zijn ogen. En ik denk dat die knaap, uh, als die 21 was, dan, uh, dan was het veel. Dus ik heb hem gevraagd of ik eventueel nog iets uh, kon meenemen. Of een boodschap, een, een, een liefdesbrief via WhatsApp uh, uh, kon doorgeven. Want ze hebben daar natuurlijk geen dekking, dat kan allemaal niet. Um, ik denk, dan spreek je dat in op mijn mobiel. En dan, uh, als ik het nummer van zijn vriendin heb, dan, dan probeer ik dat door te sluizen. Maar dat, dat hadden ze onderling geregeld. Een van de commandanten die nam alle liefdesbrieven uh, digitaal met zich mee... en die ging dat uh, uiteindelijk ergens vandaan op een veilige plek... allemaal versturen naar alle mensen die wachtende zijn. Ja, en waar, waar ze dan op wachten is natuurlijk de, de grote onzekerheid van... ja, wie gaat dit oplossen? We hebben net 4 en 5 mei achter de rug... Dat zijn natuurlijk toch mijlpalen in de geschiedenis van, van ja, wat, wat er toen allemaal misgegaan is. En, en wat, er, wat we vooral niet mis moeten laten gaan opnieuw. En dat, ja, dat lijkt nu uh, opnieuw te gebeuren. En gelukkig toen ik er was waren er uh, vrijwel geen inslagen. Uh, maar je ziet echt dat, dat uh, ze in die zelfs in die loopgraven nog in de zijwanden... Uh, uh, kuilen graven, uh, zich verder... dat ze echt in die wanden zich helemaal ingraven om te slapen. En dat heeft met name te maken met de clusterbommen die worden afgeschoten. Want die ontploffen boven de grond en die uh, schieten dus ook naar beneden. Dus op het moment dat je jezelf ingraaft in een zijwand... dan zijn je overlevingskansen een heel stuk groter. En ik vroeg aan een van die jongens die daar heftig stond te scheppen... Ja, waarom doe je dit? En toen, uh, toen zei hij heel laconiek, ja, omdat ik dit uh, wil overleven. Dan kom je daarna weer, weer terug in het stadje... waar je ja, dan bij het ziekenhuis terechtkomt. En in het ziekenhuis ligt er op dat moment een, een, een man die is ja, recent binnengebracht. Een, een, uh, een burger, een boer die aan het vissen was bij zijn meer. En blijkbaar is hij door een drone opgemerkt... En is er een, een, een granaat op hem afgevuurd. En ja, die, die granaat is... is uh, die scherven zijn dwars door hem heen gegaan. Maar het ziekenhuis heeft dus geen MRI. Ze hebben alleen een, 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 een röntgenstraling. Uh, of een röntgekast, x-ray. Uh, waarmee ze wat beelden kunnen maken. En ze hebben een, uh, zo'n ding waar, waar je, wat je op je buik zet als je zwanger bent. Zo'n echo. Dus uh, zonder gel overigens. Want dat was op. En daarmee proberen ze te bepalen waar die scherven in die man zitten... en hoe diep ze zitten. En je ziet dan op een gegeven moment de arts met zo'n tang... door een van die gaten naar binnen gaan... en die, die probeert wat hards te zoeken. Maar hij moet het opgeven. Ja, dat was een heel triest, heel triest einde van, de, van die dag. Ja. Tot zover deel 2 van het audiodagboek van Eddie van Wessel. De foto's waar Van Wessel zojuist over vertelde... die zijn zoals altijd te zien op onze site argosonderzoek.nl.